0: 而本案至关重要的目击证人之一王浩志的室友艾瑞克对打斗场面的描述和范伯乔有着明显的出入。按照证人艾瑞克的说法，范伯乔在打斗前脱下了外套，并且放狠话说要打死王浩志。艾瑞克还在地下室的时候，就听到了楼上传来了嘈杂声，于是他赶紧从楼梯上往上走，来到一楼，一眼就看到了范伯乔骑在了王浩志的身上殴打他的场景。而检方这边呢，还有一个证人，就是王浩志一个在费里蒙特的朋友赛蒙的证词。王浩志和范博乔的冲突正在发生时，他们正在用手机通话。赛蒙声称啊，从手机里面听到一个男人大喊着“打我，打死你”，或者是“打我，让你打死我”之类的话。但到底是哪一句，他表示没有听清楚。对于塞蒙提到的这两句从电话里听到的截然相反的证词。辩护律师格林斯潘和检控官给出了各自的解释。格林斯潘认为，前一句“打我打死你”才是三猛听到的真话，这是王浩志因谭佳琪移情别恋而对范伯乔的嫉妒和愤恨，想要殴打范伯乔出气。而检控官一方则称，另外一句“打我让你打死我”才是真实的情况，是王浩志被范伯乔殴打时发出的绝望嘶吼。不过。王浩志的两名室友都没有听清楚这两句话。至于这两句话是真是假，只能由陪审团的成员们分析后自行决定了。如果陪审团认为王浩志没有对范伯乔说过任何威胁性的话，范伯乔呢就属于主动攻击，那么范伯乔二级谋杀罪名成立的条件之一就满足了。但是如果陪审团认为王浩志主动先攻击了范伯乔。范伯乔是为了保护自己而还的手，那他就属于正当防卫。另外，法官还指出，此案处理起来非常复杂，原因呢是在于范伯乔和王浩志两人发生过两次肢体冲突，这两次中间隔了二十多分钟。第一次冲突之后，王浩志除了颈部有些疼以外，举止基本正常，而致王浩志死亡的原因是其颈部大动脉爆裂。导致颅内大出血而死亡。最终，经过陪审团的讨论后，做出了最终判决，范伯乔误杀罪名成立。从最终判决的结果来看，陪审团既没有完全相信范伯乔的说法，认为他是在正当防卫，也没有完全听取检方的意见，认为范伯乔是故意要置王浩志于死地。而在量刑方面，范伯乔仅被判了五年。法官麦当娜在法庭上说：“犯罪人范博乔希望在刑满之后继续留在加拿大读书，但看来这个计划是不再可行了，因为他是犯罪之人，他的大学也不再接受他这位可怕的学生，所以他在获得假释后马上就会被遣返回国。”范博乔的审判结果被当地媒体得知后，瞬间引来了网友的热议。有网友声称：“范博乔的律师真厉害呀！”就被判了五年，坐牢坐到三分之一，也就一年多就可以申请假释了。算上他已经被关押的时间，基本上很快就能出来了呀。受害者一方呢，王浩志的母亲则是当庭崩溃，痛哭不止。他认为这个判决不公平，他难以接受。此案件的审判结果不仅令人错愕，还引起了留学圈的讨论，特别是涉案的当事主角之一谭佳琪。有网友深扒事件女主，表示她本人已经回国了，但网上关于她的作风评论从来都没有断过。有人说她蓄意设套，出了事儿啊，自个反而一身清白。有人说谭佳琪曾经在新加坡就做过教唆男友打架的事件，这种事儿啊不是第一次了。关于风评的传闻很多，但是由于没有确凿的证据，我们不予置评。但不得不说的是，因为她。这两个本应该拥有光明未来的年轻人毁于一旦。王浩志一家认为审判太不公平。王浩志死后，他的父母停止了在中国的生意，一直为此案奔波于两国之间。为了出席加拿大法院的聆讯，王浩志家人已经四五次自掏机票钱飞到加拿大。同时，王浩志的弟弟也多次中断学业，已经不能正常毕业了，也失去了学位。王浩志的弟弟表示，从事发到现在，范伯乔一家连一句抱歉都没有说过。而范伯乔则在法庭上表示，他一直想要向王浩志的家人道歉，但是因为司法程序的原因被律师阻止了。他表示，他会被这件事纠缠一辈子。最终，案件就以这样的方式结束了。负责本案调查的警官保罗·沃顿表示，误杀罪名的刑罚范围非常广。最轻的结果是不用坐牢，最高刑期也就是终身监禁。但不论范伯桥的结局是什么，也都换不回这一条年轻的生命。悲剧的发生往往就在一念之间，案情的真相咱们尚未可知，就不随意下定论了。但老白还是想说两句：虽然很有可能啊是女生教唆男生去打的架，但行动的决定权仍然在男生自己的手里。对于已经成年的年轻人来说，就应该预料到自己行为的后果，并且对他负责。两名风华正茂的年轻人，人生都还没定型呢，父母将他们送出国去留学，也一定是想让他们成才。如果努力求学，完全可以考上一个好的大学，开启自己的美好前程。在此，也要提醒所有在海外留学的年轻人们，外面的世界很精彩，诱惑也很多。留学在外，请你们一定要擦亮眼睛。不止女生会遇到渣男，这男孩子也会遇到心如蛇蝎的渣女。爱情是美好的，但千万不要错把真心给了不值得托付的人。好了，今天的案子就为大家讲到这里，感谢收听老白茶馆，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，我们下期再会。